0: Det er altså det treje brevet som Johannes har skrevet til oss, så i det tredje versene der leser vi slik. «Det var en stor glede for meg da noen av brødrene kom og fortalte om din troskap mot sannheten. Du lever i den.» Mange av disse reisende evangelistene og misjonørene ga tilbakemeldinger til Johannes. Hvilken tilbakemeldingen ga de og om i generøse Gaius. At hans vandring var i sannheten. De sa, «Når du kommer til den menigheten der Gaius er en av lederne, ja, så møter du en strålende personlighet. Det er ikke bare det at han er relativt velstående, men han er också en romslig person.» «Han er generøs.» «Han tok vel imot meg i sitt hjem.» «På den tiden så var det ikke slik at de reisende predikantene, de havnet på et gjestjeuri eller på et hotell.» «Nå får jo kan kanskje legge til at de små vertshusene i det romerske riket, de var ikke så veldig tiltalende.» «De var skittne, og så var det alltid veggdyr, og et sted der synd og råskap forlorerte.» Hjemmene, og kanskje særlig de kristne hjemmene, de var totalt annerledes. Det var en stor glede for mig, da noen av brødrene kom og fortalte om din troskap mot sannheten. Du lever i den. Dette er et vittnesbørd som de andre ga om Gaius. Dette var deres vurderinger av ham. Sannheten er faktisk læren og undervisningen til apostlene. Men dette henviser ikke bare til i synhet, men också til hans livsførsel. Tegnet på en troende er at de vandrer i sannheten. Sannhet er det som dominerer. Selve dreiepunktet for en kristen er om han vandrer i sannhet og vandrer i lyse. Det er ikke hvordan du vandrer, men hvor du vandrer som er viktig. Lever du i sannheten? Det å leve i sannheten, eller å vandre i sannheten, betyr också å leve rett og ha et kjærlighetens forhold. Dine de som reiste rundt for undervis i den første menighet kom också til byen og menigheten de Gaius var. Og i hans hjem, det fant de alltid åpne dører. Vel å merke om de vandret i sannheten. Gaius var med han, jo han en åndelig utskillingsevne han. Han kunde fortælle hvem som var ægte troende og hvem som ikke var det. Og alt du trænger for å fast og det er at forsikre dig om at et menneskes forhold til personen Jesus Kristus er slik som bibelen taler om ham. Du må tænke ret om ham for at du også skal kunne være ret i alt andet. Og disse brødrene, de vitnet klart, hvor bror Gaius prøvde oss ut. Han fant ut om vi trodde på Kristi Guddom eller ikke. Han var snart klar over om vi trodde på jomfrufødselen, om vi trodde at Kristus døde en farsonestød på korset, og ble oppreist legemlig fra graven. Da han fant ut at vi trodde disse ting, så ordnet han sitt hjem for oss og tog emot oss. Og vi fikk personlig erfare at han virkelig har kjærlighet til brødrene. Hans hjerte var åpent for oss, og han favnet oss. Hvilket vedunnelig vittnesbørdene Gaius hadde i store deler av den kristne verden. Vers 4 «Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten.» Dette er en stor trøst. Dette er en vidunderlig oppmuntring. «Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten.» Johannes av vært leder for menigheten i Ephesus, og han har ført mange til Herren. Og det er glede for ham nå når han har blitt gammel. Å høre at de han fikk lov til å lede til Kristus, og som nå er spredt utover hele Asia, fremdeles vandrer i sannheten. Og her møter vi igjen dette å leve i sannhet, som betyr å leve i rett lære og i kjærlighet for medkristne. Og kan barn vittnet i lære og i liv om dette. Det er en stor glede for mig nå å få brev fra mennesker som jeg har hatt en glede å til Herren gjennom mange år i tjenesten. Det å få vite at de fremdeles er med i kristneflokken, og at deres åndelig vekst har vært synn og at den viser seg i det live som de har. Det er ikke som kan sammenlignes med den gleden. I min tidligere tid hvor jeg fikk lov til å virke i radiomisjon og fikk meldinger om at mennesker var blitt frelst, og at de har fått lov til å vokse i nåd og sannhet er stort, og det gir mitt hjerte glede det. Johannes sier, «Ikke noe glede meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten.» Ikke dette bedunner de. En kan ikke noe annet enn glede seg over det. Spesielt når den er så langt at solen er i ferd med å gå livet. Og du vet at den tid som du har foran dig, den er kortere enn det som ligger bak dig. Og det å en følelse av at kanskje jeg har betydd noe for noen kommer særlig enn til hjelp, når det har noe med en bibelsubstans å gjøre, og det fryder mitt hjerte. Må Herre nå hjelpe dem som vandrer ydmykt med sin Gud og gir Jesus ære genom sitt liv. Johannes, han frydet seg over det vittnesbøde som Gaius får. Det som hans kristne brødre kommer og forteller ham. De som vittnet om sannhet. Uttrykket kan gå på Gaius personlig oppriktighet. Men det har nok också å gjøre med det som er hans faste kristne tro. Det är viktig å ha ett godt forhold til Jesus. «Større glede har jeg ikke enn dette når jeg hører mine barn vandre i sannheten.» Med andre ord, han står fast og lever i sannheten. Hva er dette? Jo, det er den kristne åpenbaring sannhet dette. Åndelig velferd og fremgang henger intimt sammen med det forholdet som vi har til den kristne tros sannhet. Hvordan er det med dig og ditt forhold til Jesus? I vers 5 leser vi slik. «Min kjære, du er trofast i alt du gjør for brødrene, de som til og med er fremmede. Det virke som Gaius har vært et av Johannes sin åndelige barn, en av dem som Johannes har fått ført til Jesus Kristus. Hans livsførsel, dens samstemmer med hans lære, og det er strålende når liv og lære er rett. Fra vers 5 til 8 så berømmer Johannes Gaius for å ha tatt imot og stelt vel med de sanne lærere av livets ord. La meg få lov til å minne om kontrasten slik som vi ser det i andre brevet til Johannes, hvor han advar mot å ta imot falske lærere, og så i det tredje brevet da så oppmuntrer Johannes til å ta imot de sanne brødre. Selv om det kan ha hendt at du har blitt lurt og ført bak lys i visse situasjoner, så må ikke det føre til at du slutter å ta imot sanne lærere. Mange er dessverre blitt skuffet og lurt av falske brødre. Men vi må ikke la dette hindre oss i å støtte det som er sant og godt, når de som tror, og en levende og virksom Herre. En eller to skuffende hendelser må ikke føre til at vårt forhold til en menighet går surt. Tenk igjennom dette. kanske du har noe å tenke på du også. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det tredje brevet som Johannes har skrevet til oss. Et brev som gir støtte til de som er i Guds tjeneste. «Mine kjære, du er trofast i alt du gjør for brødrene, de som til og med er fremmede.» Som det står i det femte verset i tredje brevet til Johannes. Og i det sjette verset leser vi slik, «I menigheten her har de vitnet om din kjærlighet.» Det vil være godt om du hjelper dem videre på reisen. Dette er rett for Gud. Gå vi tilbake og ser litt på Johannes sitt andre brev, hva han forteller der om forførere gått ut i verden. Hvorfor ikke være som gøy så styrke den åndelige utskillingsevn? Du skal ikke støtte alt, inkludert en menighet eller ett radioarbeid. Før du sikker på at det er Gud som står bak dette. For visst dig om at det er Guds ord som formidles. Vær sikker på at de elsker det som er av troen. Johannes taler om ting som er svært så praktiske også i dag. Han har å gjøre med en kristen sitt daglig liv å gjøre akkurat på det punktet der ballen treffer balltre. Han oppmuntrer Gaius til å støtte de sanne brødrene i Herren. Han er med de omreisende misjonære han, eller evangelister. Og Gaius har gjort en stor innsats. Han har støttet dem på alle vis. Du gjør en trofast, Gjerning i alt du gjør for brødrene Hva det med Gaius? Jo, Gaius, han hører til de politlige En som de kan regne med Du gjør det for brødrene Enda de er fremmede Uttrykket hva som helst vittner om En mangeartet innsats Her gjelder det evangelisten og misjonærenes beste og her er Gaius villig til innsats, uansett hva det er. Denne store kjærlighet har misjonerene fortalt om til menigheten der Johannes nå befinner sig. I menigheten her, altså i menigheten her, har de vittnet om din kjærlighet. Vittnet om kjærligheten. Han viser omsorg. Disse brødrene ventet tilbake fra en reise til den menighet der som Johannes var. Og jeg har en følelse av at når de kommer sammen for å tilbe, så kunde Johannes si, «Vel, jeg ser broder så så. Han har vært på en evangelisasjonsreise. Det hadde vært kjekt å få noen ord med ham. Det Vi vil gjärne høreligt om hvor den herren har ledet han og vvordan herren har vil hans gjärning. O denne brogdan rese sig og gag sin rapport O så kunde han si. Da je kom till dette stede så var det en bror där og hans namn var Gaius. O han var en av de Guds utvalgte tjere. Han åpnet hjemme sitt fra mig. Men det Gjør han ikke for alle, for sannelig spurte han en hel del før han slapp mig in på sig. Han ville være sikker på att jeg forkynte Guds ord. Han ville gjerne vite om jeg trodde Guds ord var sant, og om jeg vandret i kjærlighet. Han testet mig ut, och han fant ut vem jeg var. Men når jeg var sluppet in genom nåløyet, ja, så åpnet han sitt hjerte og sitt hjem hvitt for mig. Å, vi hadde et vedunderlig fellesskap. Och nå skriver Johannes til Gaius og sier, «Når jeg har hørt fortalt av flere, og nå vil jeg at du skal vite hvor mye dette fryder mitt hjerte.» «Det ville være godt om du hjälper den videre på reisen.» «Dette er rett for Gud.» I sitt andre brev så sier Johannes at om du ønsker de falske lærere velmøtt, så går du i spann med dem, og du er skyldig i deres spredning av ubibelsk lære. Men nå sier han at om du hjelper dem som fortynner Guds ord og vandrer i kjærlighet, så gjør du vel. Dette er faktisk noe du skulle gjøre. Hvorfor? Vers 7 Det var jo for å fortjenne navnene de dro ut, og de tar ikke imot noen hjelp fra hedningene. Johannes skriver til Gaius Disse brødrene dro ut, stolte på Herren, og du åpnet hjemmet ditt fra dem. De er ærlige og de er hederlige, og du tog imot dem. Disse mennene offret alt, for å dra av gårde og få Herrens budskap. De fikk ikke noe lønn. De fikk ingen godtgjørelse. De tro av gårde og stolte på Herren, og hjem ble åpnet for dem. Noen få steder fikk de en viss støtte. Andre steder fikk de ingenting. De tar ikke mot noen hjelp fra hedningene. Dette er ennå en måte å teste på om dette er rikt eller rei. Støtter du noen som bare er religiøs? Noen som bare trenger penger? Eller er det Herrens gjerning som er avhengig av Herrens folk? Johannes sier at disse sanne vittner ikke vil ta imot noe fra hedningene, det vil si fra dem som ikke tror. I dette verset, vers 7, så er det vel den eneste plassen i Bibelen hvor det står slik. Det var jo for å fortjenne navnet, de tro ut. Navnet Jesus. Kan du tenke deg noe herligere oppdrag enn å få lov å fortjenne navnet Jesus? Det var derfor de tro ut. Og det er derfor vi er med å fortjenne dette budskapet gjennom radio. Vi ønsker at navnet Jesus skal nå inn til hjertet. «Og så står det videre i dette verset, og de tar ikke imot noen hjelp fra hedningene.» «Slik jeg ser det, skal Guds rikes arbeid ikke støttes på kapital fra dem som ikke har sans for Guds rikes arbeid.» «Guds gjerning må ikke hemmes ved at vi gjør oss avhengige av mennesker eller som direkt eller indirekte tvinger oss.» til å tilpasse budskapet for å få tilgang til kapital. Der arken i sin tid ble ført gjennom ørkenen, ble den båret på skuldrene til Israels prester. De kunne ikke engang den på en vogn. Gud sa at disse prestene skulle bære den. Og Guds prester i dag er hans troende. Alle troen er en prest, og du og jeg, vi skal bære den herre Jesus Kristus ut i hele verden. For å være i dette bildet da. Derfor er det vi som bærer som har ansvaret. Og om dette er en princip, så skal vi ikke be om en skyldning for å be troen om å gi, for vi tror at Herrens gjerning skal løftes opp og bæres frem. Den skal bæres gjennom verden ved ytelse som den troende gir. Vers 8 Derfor er det vi som må av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Med andre ord, ville du være en medarbeider med disse menn om du åpnet hjemmet ditt for dem. Om du støttet dem og hjalp dem på veien. I sitt andre brev så advarer Johannes, den utvalgte frue, om ikke ta imot forførere i sitt hjem. For om hun gjør det, blir hun delaktig i deres onde gjerninger. Det kunne kanskje føre til at noen ble overforsiktige og dermed også stengte sine hjem for sanne brødre. De ble så redde for det falske at de også skydde det sanne. Men Johannes sier Vent nå et øyeblikk. Om de er menn som vandrer i lyse, om de er vittne som vandrer i kjærlighet, om de er fortjennere som har Guds liv i sig, så skulle dere ta imot det. Jeg tror du klart kan si når en man taler ved den hellige ånd. Og jeg føler mig ganske sikker på at det var en bedre sans for å skille det edle fra det uedle i den første menigheten det synes det å være i dagens menighet. Det virker for mig som selv om vi kjenner mer til Bibelen enn det de gjorde, så har vi ikke den ondlige fintfølelse som de hadde. Men om en man peker sig ut som en Guds mann som gjør Guds kjerning, så bør hans han bisto bärans dette. Så vi kan være med arbeidere for sannheten? Da Gaius hjelpte dem på veien, ble han del aktiv med dem i å få ut Guds ord. Oke, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.